0: Die Ratifikation dieses Vertrages durch die Bundesrepublik Deutschland ist also verfahrensmäßig erheblich erschwert worden. Wenn ich Europaskeptiker wäre, hätte ich schon ein Fax mit einer Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe geschickt. Wenn die Gerichtsbarkeit eines internationalen Gerichts bestritten wird, dann entscheidet das Gericht, ob die Gerichtsbarkeit besteht oder nicht.
1: Willkommen zum Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Mein Name ist Anne Sauder und heute sitze ich hier wieder gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Thomas Gigerich, dem Inhaber des Lehrstuhls für Europarecht, Völkerrecht und Öffentliches Recht an der Universität des Saarlandes. Wir unterhalten uns heute über ein Thema, von dem wir in den Medien gar nicht so wirklich viel mitbekommen. Und das, obwohl es die EU und insbesondere Deutschland seit mehr als sieben Jahren beschäftigt. Es geht um das einheitliche Patentgericht, das der Bundesrat erst am 18. Dezember diesen Jahres, also 2020, ratifiziert hat und das, obwohl Deutschland das dazugehörige Übereinkommen bereits im Jahr 2013 unterschrieben hat. Deutschland war dabei der einzige europäische Mitgliedsstaat, dessen Ratifikation noch fehlte, aber dabei haben bisher nur 16 Staaten das Gericht ratifiziert. Wie kommt das?
0: Also... Die Verträge sehen eigentlich einer Patentvereinheitlichungsmöglichkeit vor. Also die Vereinheitlichung kann mit qualifizierter Mehrheit im, im Rat beschlossen werden, also ohne Veto-Möglichkeit. Aber die Sprachregelung in diesen Patenten, also in welcher Sprache die Patente wirksam angemeldet werden, dafür war eine Einstimmigkeit vorgesehen aller EU-Mitgliedstaaten. Und diese Einstimmigkeit kam über viele Jahre nicht zustande. Vor allem Spanien hat sich quergelegt. Spanien wollte unbedingt, dass die spanische Sprache, also gleichberechtigt neben Englisch, Französisch und Deutsch, einbezogen wird. Und das wollten die anderen nicht, weil das wiederum die Kosten erhöht hätte und das Verfahren umso komplizierter gemacht hätte. Und deswegen hat Spanien letztlich die Einigkeit auf europäischer Ebene verhindert und dann blieb nur als Ausweg eine verstärkte Zusammenarbeit der anderen Mitgliedstaaten ohne Spanien um das materielle Patentrecht zu vereinheitlichen. Dazu ist es dann auch gekommen. Dann braucht man aber, um diese materielle Patentvereinheitlichung praktisch wirksam zu machen, auch eine Patentgerichtsbarkeit, die also europaweit judizieren kann. Und dafür sieht nun der Vertrag auch wieder eine Lösung vor, die nur einstimmig erfolgen kann. Also an sich ist im Vertrag vorgesehen, dass diese Befugnis auf den EuGH, den existierenden EuGH übertragen wird. Der Artikel 262 AUV sieht aber vor, dass ein entsprechender Ratsbeschluss nicht nur einstimmig ergehen muss, sondern auch noch von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden muss. Das hat also praktisch denselben Status wie eine Vertragsänderung. Das war auch ausgeschlossen, so hat man dann gesagt, dann schließen wir halt einen völkerrechtlichen Vertrag. Wir machen also einen völkerrechtlichen Vertrag außerhalb des eigentlichen EU-Rechts, aber an das EU-Recht angenähert. Und der erste Versuch, ein solches Patentgericht, und zwar ein europäisches Patentgericht einzurichten, scheiterte dann am EuGH, weil der EuGH damals 2012 entschieden hat, dass der Vertragsentwurf praktisch seine eigene Gerichtsbarkeit in Frage stellt, weil dieses europäische Patentgericht, das gegründet werden sollte, außerhalb der nationalen Gerichtsbarkeit stand, deswegen auch nicht im Vorabentscheidungsverfahren mit dem EuGH kooperieren konnte, aber trotzdem die Befugnis haben sollte, über Unionsrecht mit Und das auf der ja, das geht nicht. Also war diese Lösung kaputt. Und die neue Lösung, die man jetzt gewählt hat, ist, einen völkerrechtlichen Vertrag zu schließen, in dem die beteiligten Mitgliedstaaten ein gemeinsames Patentgericht, das ist also nicht ein europäisches Patentgericht, das also irgendwie außerhalb steht und eine eigenständige Rechtspersönlichkeit hat, sondern es ist eine gemeinsame Einrichtung der Mitgliedstaaten und damit Teil der mitgliedstaatlichen Gerichtsbarkeit. Das wird durch dieses Übereinkommen gegründet und weil dieses einheitliche, nicht europäische, sondern einheitliche Patentgericht Teil der nationalen Gerichtsbarkeit ist, kann es dann auch mit dem EuGH über das Vorabentscheidungsverfahren kooperieren. So hat man also dann äh, diesen Vorgaben des EuGH äh, Rechnung tragen. Und dieser völkerrechtliche Vertrag über das einheitliche Patentgericht, der musste in Deutschland äh, durch die Gesetzgebungsorgane und das ist 2017 passiert. Allerdings ist das Gesetz also nur mit einfacher Mehrheit vom Bundestag verabschiedet worden. Und bevor es überhaupt auch nur vom Bundespräsidenten ausgefertigt und unterzeichnet werden konnte, ist dagegen Verfassungsbeschwerde erhoben worden und mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung verbunden worden. Und daraufhin hat der Bundespräsident gesagt, ich warte mit meiner Unterschrift, bis das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Und nun hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, die Verabschiedung des Gesetzes mit bloß einfacher Mehrheit war nicht ausreichend. Wir hätten eine verfassungsändernde Mehrheit, also eine Zweidrittelmehrheit, Mehrheit gebraucht. Und aus diesem formalen Grunde hat er also das alte Gesetz für nichtig erklärt. Beziehungsweise festgestellt, dass es mit dem Grundgesetz unvereinbar ist, das Gesetz existierte ja eigentlich noch gar nicht, weil es noch gar nicht ausgefertigt und auch nicht verkündet war.
1: Und mit welchem Artikel im Grundgesetz war das genau unvereinbar?
0: Das war mit äh, der Regelung im Artikel 23 äh, Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit Artikel 79 2 Grundgesetz unvereinbar, wonach so das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung auch Gesetze zu völkerrechtlichen Verträgen, die EU-nah sind, wie dieser Vertrag über das einheitliche Patentübereinkommen, dann, wenn sie praktisch verfassungsändernden Inhalt haben, und das haben die hier angenommen, mit einer entsprechend verfassungsändernden Mehrheit verabschiedet werden muss.
1: Und inwiefern hat dieses Patentgericht jetzt Einfluss auf unsere Verfassung? Die haben gesagt,
0: dass an sich das Grundgesetz voraussetzt, dass über Patente von den deutschen Gerichten
1: entschieden wird
0: und wenn nun diese Befugnis auf einen anderes einheitliches Patentgericht übertragen wird, also ein Gericht, das außerhalb eigentlich der normalen deutschen Gerichtsbarkeit steht, dann habe das verfassungsändernde Wirkung, weil das Grundgesetz sowas eben nicht vorsieht. Und deswegen müsse hier eine Zweidrittelmehrheit für diesen Vertragsratifikation vorhanden sein.
1: Ist das immer der Fall, wenn man ein neues Gericht ins Leben ruft oder nur, wenn es um europäische Zusammenarbeit geht? Eigentlich ist das
0: bisher das einzige Mal, denn Übertragungen von Fugnissen auf andere Gerichte sind bisher auch nie mit zwei Drittel Mehrheit verabschiedet worden. Also zum Beispiel die Ratifikation des römischen Übereinkommens über den Internationalen Strafgerichtshof, das ist selbstverständlich mit einfacher Mehrheit erfolgt. Man hat also irgendwie das im Kontext der europäischen Integration und zu diesem Kontext gehört der völkerrechtliche Vertrag also besonders wir haben es kritisch gesehen, so scheint es zumindest. Das war auch vom Bundestag nicht vorhergesehen worden. Also, man hatte die Frage natürlich erwogen: brauchen wir da eine Zweidrittelmehrheit? Die wäre auch vorhanden gewesen. Ne? Das wäre gar kein Problem gewesen. Man wollte das aber nicht, also praktisch diese Zweidrittelmehrheitserfordernis, immer weiter ausdehnen und hat gesagt: Das ist nur so eine punktuelle Kleinigkeit, die können wir mit einfacher Mehrheit verabschieden. Und das Gericht hat dann 5 zu 3 letztlich entschieden, dass das eine Fehleinschätzung war. Das wusste man aber nicht. Also bevor das Bundesverfassungsgericht darüber entschieden hatte, konnte man, wie ich meine, vertretbarerweise davon ausgehen, dass das auch mit einfacher Mehrheit gegangen wäre. Aber jetzt wissen wir, nein, es geht eben nicht. Und jetzt hat dann der deutsche Gesetzgeber also das Verfahren wieder eingeleitet und hat jetzt mit zwei Drittel Mehrheit im Bundestag und jetzt am 18. Dezember 2020 auch im Bundesrat dieses neue Gesetz verabschiedet, das inhaltlich genauso ist wie das alte, nur eben diesen neuen Verfahrensanforderungen gerecht wird.
1: In der Debatte des Bundestages hat Dr. Nina Scheer von der SPD gesagt, und das obwohl sie für die Ratifikation des Gesetzes war, dass das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz für nichtig erklären musste, dass es also keine andere Wahl hatte. Hätte die Klägerseite bereits vorher bei der Übertragung von Kompetenzen an andere Gerichte geklagt, hätte das Bundesverfassungsgericht die dann jeweils auch für verfassungswidrig erklären müssen?
0: Mir scheint das eher am Europakontext zu liegen. Es gibt also bisher so eine Rechtsprechung nicht, dass also bei Übertragung von Gerichtsbarkeit immer eine Zweidrittelmehrheit vorhanden sein muss. Also es gibt im Grundgesetz an sich eine Bestimmung, die schon von Anfang an vorhanden ist, also seit 1949 kürzlich. Ursprünglichen Bestand des Grundgesetzes, das ist der Artikel 24 Absatz 1, der erlaubt an sich die Übertragung von Hoheitsrechten mit einfacher Mehrheit. Und der 24 1 war auch jahrzehntelang die Grundlage für die Beteiligung Deutschlands an der europäischen Integration. Und dann hat man 1992 im Kontext der Ratifikation des Vertrags von Maastricht den neuen Artikel 23 eingeführt, der sagt: In manchen Fällen brauchen wir also für Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union zwei Drittel mehr. Der 24.1 ist aber vorhanden geblieben, nur er wird der jetzt von der Spezialvorschrift für die Europäische Integration, oder für die Europäische Union, muss ich besser sagen, überlagert. Nun hätte man natürlich sagen können, Europäische Union ist Europäische Union. Und dieses einheitliche Patentgericht hat zwar was mit der Europäischen Union zu tun, steht aber eigentlich außerhalb der Europäischen Union, denn es ist ja gerade auf der Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrages eingerichtet worden. Man hätte, meine ich, also sagen können, wir packen das in den Artikel 24 hinein und lassen da ein einfaches Gesetz zu mit einfacher Mehrheit, wie es der 24 vorsieht. Aber das hat das Bundesverfassungsgericht nicht angenommen, sondern hat gesagt, das ist zu nah an der Europäischen Union und deswegen müssen wir das dem Artikel 23 unterstellen. Man hätte es aber auch hier die Möglichkeit gegeben zu sagen, ja, 23 erlaubt auch in den meisten Fällen eine Zustimmung durch Gesetz mit bloß einfacher Mehrheit. Aber da hat man eben das Problem gesehen, dass hier doch eine verfassungsändernde Komponente mit drin ist und deswegen hier eine verfassungsändernde Mehrheit verlangt. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Ratifikation dieses Vertrages durch die Bundesrepublik Deutschland ist also verfahrensmäßig erheblich erschwert worden. Jetzt haben wir diese verfahrensmäßige Hürde genommen. Der Vertrag sieht vor, dass er in Kraft treten kann, wenn 13 der Unterzeichnerstaaten ratifizieren. Und dazu müssen auch die drei Staaten gehören, die 2012 im Jahr vor der Unterzeichnung die meisten Patentanmeldungen hatten. Und das sind, wenn wir auf das Jahr 2012 zurückgehen, Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich sodass also ohne die Ratifikation Deutschlands dieser Vertrag nicht in Kraft treten kann. Das ist das Problem, weil der Vertrag das selbst so vorsieht. Ist vielleicht auch sinnvoll, dass also ein solches Gericht nicht anfängt zu judizieren, in irgendwelchen Randbereichen, aber eben keine Zuständigkeit hat für die Masse der Patente, eben aus Deutschland kommen. Wir brauchen also die deutsche Ratifikation. Ich nehme an, dass man inzwischen Schritte in die Wege geleitet hat, diese Ratifikationsurkunde zu hinterlegen. Was ich nicht weiß, ist, ob inzwischen wieder jemand dann gegen dieses neue Gesetz Verfassungsbeschwerde eingelegt hat, verbunden mit einem Antrag auf einer seiner einstwelligen Anordnungen in Karlsruhe, um also die Ratifikation erneut zu verhindern. Das halte ich für möglich auf der Grundlage, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom Februar 2020 dazu geradezu eingeladen hat, weil es auch materielle Probleme dieses einheitlichen Patentgerichtsübereinkommens mit dem Grundgesetz gesehen hat. Da steht nämlich drin, dass das einheitliche Patentgericht also Unionsrecht anwendet, dabei auch mit dem EuGH kooperiert und dass es dem Unionsrecht Vorrang einräumen muss. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt, ohne dass der Beschwerdeführer das selbst vorgetragen hat, von sich aus ein Problem mit Artikel 79.3 aus diesem Artikel des Übereinkommens herausstilisiert. Es ist geradezu eine Einladung an die zum Bundestag Wahlberechtigten, jetzt auch die materielle Vereinbarkeit in Karlsruhe überprüfen zu lassen. Und wenn ich Europaskeptiker wäre, hätte ich schon einen Fax mit einer Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe geschickt. Und ich bin zu 99 Prozent sicher, dass das auch passiert ist. Und das deutet, dass dass die Geschichte also wieder Jahre im Bundesverfassungsgericht hängt. Das alte Verfahren war anhängig Aktenzeichen 2017, 2020 entschieden, also drei Jahre. Ja, dann würde das wieder drei Jahre dauern und dann würde sich, jetzt ist es in Kraft treten, dieses Übereintritts weitere drei Jahre verzögern, immer vorausgesetzt, dass das Bundesverfassungsgericht dann nicht auch noch inhaltliche Probleme mit dem Artikel 79.3 sieht. Wenn es das sehen würde, dann wäre das Projekt gestorben.
1: Und was besagt nochmal dieser Artikel 79.3?
0: Das ist der Artikel, der Schranken für die Verfassungsänderung vorsieht und der hier auch im Artikel 23 ausdrücklich in Bezug genommen wird. Und in dem 79.3 verankert sieht das Bundesverfassungsgericht aus meiner Sicht zu Unrecht, aber das ist jetzt inzwischen schon eine ständige Rechtsprechung, auch den Grundsatz verankert, dass der Vorrang des Unionsrechts auf bestimmte verfassungsrechtliche Grenzen stößt. Die Frage ist nur, ob dieses praktisch ausdrücklich in das Übereinkommen mit hätte aufgenommen werden müssen. Denn äh, im Grunde gilt das Gleiche auch für das Unionsrecht allgemein. Und das steht auch nirgendwo im AEUV zum Beispiel, dass der Vorrang des Unionsrechts auf bestimmte verfassungsrechtliche Schranken stößt. Das ist also auch nicht ausdrücklich verankert. Das hat das Bundesverfassungsrecht mal akzeptiert. Also es würde mich eigentlich wundern, wenn Sie das dann nicht auch hier bei diesem Übereinkommen akzeptieren würden. Aber kein Mensch weiß das. Und wenn eine solche Verfassungsbeschwerde eingelegt wird, verbunden mit dem Antrag auf aus einer einstweiligen Anordnung, dann wird der Bundespräsident seinen Füllfederhalter wieder auf die Seite legen und dieses Gesetz erneut nicht ausfertigen. Ich weiß nicht, ob es passiert ist, aber ich vermute es fast.
1: Hm, abgesehen von diesem Problem. Könnte es auch noch Schwierigkeiten geben, weil das Vereinigte Königreich zwischendurch aus der EU ausgetreten ist?
0: Ja, das Vereinigte Königreich hat dieses Übereinkommen bereits ratifiziert. Und da das ein völkerrechtlicher Vertrag außerhalb der EU ist, ist die Vertragsmitgliedschaft wahrscheinlich nicht an die EU-Mitgliedschaft jetzt definitiv gekoppelt, sodass durch den Brexit alleine das Vereinigte Königreich auch aus diesem Vertragskontext herausfliegen würde. Ich vermute aber, wenn es nicht schon passiert ist, dass das Vereinigte Königreich dieses Übereinkommen kündigen wird, weil es eben doch sehr stark an die EU-Mitgliedschaft irgendwie angekoppelt ist. Ich weiß aber nicht, ob das schon passiert ist. Dann stellt sich die Frage, wie diese Inkrafttretensbestimmung zu interpretieren ist. Da steht ja nicht drin, dass das Vereinigte Königreich ratifizieren muss, sondern steht nur drin, die Mitgliedstaaten, die 2012 die meisten Patente hatten. Das war damals das Vereinigte Königreich. Kein Mensch hat 2013, als das Übereinkommen unterzeichnet wurde, mit einem Brexit gerechnet. Das war ja noch in weiter Ferne. Ob man nun Inkrafttretens, die Inkrafttretensbestimmung so interpretieren muss, dass das Abkommen damit praktisch in sich zusammenfällt, weil das Vereinigte Königreich jetzt nicht mehr Teil hat da. Das glaube ich nicht, das wäre eine mögliche, aber keine sehr naheliegende Auslegung. Also entweder stellt man darauf ab, dass das Vereinigte Königreich praktisch aus dem Spiel gelassen wird und dann würde man abstellen auf den Staat, der 2012, also abgesehen vom Vereinigten Königreich, die drittmeisten Patente hatte, das wäre Italien und Italien hat ratifiziert und dann könnte man das auf die Weise retten. Oder man sagt, der Brexit ist einfach nicht vorgesehen. Wir gucken nur, ob das Vereinigte Königreich ratifiziert hatte. Das hatte es. Äh, diese Ratifikation, die lassen wir also dann praktisch fortbestehen für Zwecke des Inkrafttretens des Übereinkommens. Und wenn jetzt Deutschland ratifiziert, dann kann das doch in Kraft treten. Also, ich nehme an, man wird das in Kraft treten des Übereinkommens nicht am Brexit scheitern lassen. Also davon geht auch die entsprechende Begründung der Bundesregierung hier zu dem neuen Gesetzentwurf aus. Sie haben sich darüber auch Gedanken gemacht und haben gesagt: Also es ist trotzdem noch sinnvoll, wenn Deutschland das Übereinkommen ratifiziert, weil Brexit das in Kraft treten nicht definitiv verhindern wird. Aber ob das nun wirklich die richtige Interpretation ist, darüber wird es sicherlich Streitigkeiten geben und dann wird dann darüber eines Tages das einheitliche Patentgericht entscheiden und dann warten wir es mal ab. Aber das Patentgericht wird vermutlich nicht sagen, nein, nein, wir existieren gar nicht, wir sind nichtig und deswegen stellen wir jetzt unseren Betrieb ein, das ist unwahrscheinlich, aber bis diese Entscheidung ergangen ist, wissen wir es also nicht definitiv.
1: Also ich glaube, da fehlt mir doch jetzt eine entscheidende Information. Warum darf das einheitliche Patentgericht über seine eigene Existenz entscheiden?
0: Das wird ja entscheiden müssen. Wenn ein Verfahren anhängig ist dort, dann wird sicherlich eine beteiligte Partei das Argument erheben, du existierst gar nicht, du hast gar keine Jurisdiktion in unserem Fall, weil der Vertrag gar nicht in Kraft getreten ist. Mit Sicherheit. Und dann gilt eigentlich ein allgemeiner Grundsatz, also jedenfalls bei solchen internationalen Gerichten, dass die Reichweite der Jurisdiktion von diesem Gericht dann bestimmt wird. Das ist also eine Art Kompetenzkompetenz. Kompetenz. Das ist ein allgemeiner Grundsatz. Wenn die Gerichtsbarkeit eines internationalen Gerichts bestritten wird, dann entscheidet das Gericht, ob die Gerichtsbarkeit besteht oder nicht. Also wird das Patentgericht entscheiden. Es war auch im äh, Kontext des internationalen Strafrechts so, also etwa das Jugoslawien-Tribunal, das über die Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien zu urteilen hatte. Auch das war angegriffen worden von einem Angeklagten, der sagte, dich gibt's gar nicht, ja, weil deine Grundlage ist äh, unwirksam. Und er hat gesagt, nein, nein, also wir sind schon wirksam, äh, ja, und wir dürfen dich auch verurteilen. Äh, das wird mit Sicherheit vor dem Patentgericht angesprochen werden bei nächster sich bietender Gelegenheit.
1: Also definiert ein Gericht schon immer seine eigenen Kompetenzen mit?
0: Das internationale Gericht, ja. Es ist in den, typischerweise in den äh, grundlegenden Verträgen auch äh, festgelegt. Also zum Beispiel gibt es ein Statut des Internationalen Gerichtshofs. Das ist das Hauptrechtsprechungsorgan der UNO. Und in diesem Statut ist ausdrücklich festgelegt, dass wenn die Gerichtsbarkeit des IGH bestritten wird, der IGH darüber entscheidet, ob er Gerichtsbarkeit hat. Und äh, das würde man hier auch, Annehmen müssen. Ich weiß nicht, ob es im Vertrag ausdrücklich geregelt ist, das müsste ich jetzt nachschauen, aber ich würde das als allgemeinen Rechtsgrundsatz betrachten.
1: Mit welchen Sinn haben dann Ultravirusklagen, klagen die beispielsweise gegen den EuGH gerichtet sind, über die wir schon im letzten Monat gesprochen hatten?
0: Bewertend denke ich, da geht die, die europäische Rechtsordnung und die entsprechende mitgliedstaatliche Rechtsordnung auseinander. Also ob der EuGH Gerichtsbarkeit hat, das ergibt sich aus den Verträgen und über den Inhalt der Verträge entscheidet letztlich der EuGH und damit letztlich auch über die Reichweite seiner Gerichtsbarkeit. gibt ja auch dort Festlegungen, worüber der EuGH entscheiden kann und worüber nicht und wenn es da Abgrenzungsstreitigkeiten gibt, entscheidet der EuGH darüber. Das steht zwar nicht ausdrücklich da drin, aber das ist so allgemeiner Grundsatz. Und nun meint das Bundesverfassungsgericht, das sei anders und es könne selbst überprüfen, ob der EuGH seine Gerichtsbarkeit überschritten hat und leitet das aus einer Interpretation des Grundgesetzes her. Die ist sicherlich eine mögliche, aber ich halte die nicht für eine überzeugende Interpretation des Grundgesetzes, weil auf diese Art und Weise eigentlich eine elementare Grundlage des europäischen Integrationsprozesses ausgehebelt werden kann und man das Grundgesetz, das europafreundlich ist, so nicht verstehen kann, meine ich. Aber das Bundesverfassungsgericht hat es anders gesehen und wenn das Bundesverfassungsgericht anderer Meinung ist als ich, dann wird sich natürlich das Bundesverfassungsgericht durchsetzen, effektiv. Aber ich halte diese Interpretation des Grundgesetzes nicht für richtig.
1: Aber müsste dieser Grundsatz, der es dem EuGH ermöglicht, seine eigenen Kompetenzen festzulegen, nicht auch irgendwo festgeschrieben werden? Ich meine, worauf beruht das Recht denn sonst?
0: Ja, nun kann man das explizit festschreiben, aber man kann es natürlich auch als mitgeregelt in den Verträgen ansehen. Denn die Jurisdiktion des EuGH ist in einer ganzen Reihe von Artikeln des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sehr detailliert festgelegt. Und aus dem Artikel 267, insbesondere Absatz 3 mit der Vorlagepflicht, ergibt sich, dass bei Fragen der Auslegung des aiuv die nationalen Höchstgerichte in den EuGH einschalten müssen. Äh, wozu sollten sie ihn einschalten, wenn sie sich an die Entscheidung nicht halten müssten? Also ist die Entscheidung des EuGH verbindlich äh, für die vorliegenden Gerichte und die Vorlie die, die Gerichte sind, wenn es die sind, auch zur Vorlage verpflichtet? Und deswegen hat der EuGH auch ganz konsequent gesagt, ein Gericht, das mir eine Frage des Unionsrechts vorlegt, ist an meine Entscheidung über diese Frage gebunden. Und wenn dann Fragen der Jurisdiktionsgrenzen des EuGH vorgelegt würden, dann würde der EuGH auch darüber definitiv entscheiden. Das steht nicht so ausdrücklich in den Verträgen, aber das muss man als mitgeregelt ansehen.
1: Jetzt sind wir natürlich ein bisschen abgekommen vom Europäischen Patentgericht. Dazu hatte ich auch noch eine letzte Frage an Sie. Das wurde ja, wie Sie bereits gesagt haben, nicht europarechtlich, sondern völkerrechtlich geregelt. Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn man einen solchen Vertrag praktisch durch die Hintertür ohne die Ratifikation aller Mitgliedstaaten auf die Beine stellen kann, wie konnten dann Polen und Ungarn so lange den europäischen Haushalt und damit auch das Corona-Hilfspaket blockieren? Hätte man für den Haushalt nicht ähnliche Wege wählen können?
0: Das wäre, ich will mal sagen, die zweitbeste Lösung gewesen, wenn die Blockade bestehen geblieben wäre. Dann hätte man überlegen können, den mehrjährigen Finanzrahmen, der ist europarechtlich festgelegt und da ist im Vertrag festgelegt, dass der mehrjährige Finanzrahmen nur einstimmig festgelegt werden kann. Also den mehrjährigen Finanzrahmen für die Zeit ab 2021, den hätte man nicht per Mehrheit und auch nicht per völkerrechtlichen Vertrag festlegen können. Da gibt es nur eine Auffangregelung für den Fall, dass rechtzeitig dieser einstimmige Ratsbeschluss nicht zustande kommt. Dann sieht der Artikel 312 vor, dass dann praktisch die Haushaltsansätze des letzten Jahres, das wären die von 2020 gewesen, vorübergehend fortgeschrieben wären solange bis eben der neue mehrjährige Finanzrahmen einstimmig verabschiedet wird. Das wäre der Auffangmechanismus gewesen. Für äh, diese Next Generation EU, das ist also dieser große Corona-Fonds von 750 Milliarden, hätte man sich überlegen können, den auf eine völkerrechtliche Grundlage zu stellen, an der dann nur die 25 anderen Mitgliedstaaten also außer Polen und Ungarn beteiligt gewesen wären. Ich habe nicht im Einzelnen durchdacht, ob das eine gangbare Lösung gewesen wäre. Man hat darüber Überlegungen angestellt, auch um Polen und Ungarn zu zeigen, wenn ihr euch wirklich hartleibig zeigt, dann gibt es eine Alternative. Ob die wirklich gangbar gewesen wäre, ob sie dann auch am Ende zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht akzeptiert worden wäre, das kann ich aus dem Stegreif nicht sagen. Aber man hätte in diese Richtung weiterdenken müssen, denn... Die Lösung ins Völkerrecht, ins unionsnahe Völkerrecht auszuweiten, um veto zu umgehen, ist ja schon mehrfach benutzt worden. Auch der europäische Stabilitätsmechanismus, den man damals bei der Finanzkrise gegründet hat, auch der beruht ja auf einem völkerrechtlichen Vertrag der Willigen. Das ist eine Möglichkeit, auch das Schengen-System ursprünglich, das ja jetzt Bestandteil des Unionsrechts ist, ist auch ursprünglich mal auf völkerrechtlicher Grundlage gegründet worden. Und man hat es dann nachher in das Unionsrecht überführt, als die Mitgliedstaaten zum Verstand gekommen sind. Das wäre also eine, eine denkbare Möglichkeit gewesen, die man aber näher hätte ausloten müssen. Gott sei Dank ist das nicht notwendig gewesen. Aber warten wir es mal ab. Der Beschluss über die Eigenmittel der Europäischen Union, dieser Eigenmittelbeschluss, der geändert werden muss, um diesen Corona-Fonds im Unionsrecht zu errichten zu können. Da brauchen wir nicht nur einen einstimmigen Beschluss des Rates, sondern auch noch die nationalen Ratifikationen in allen 27 Mitgliedstaaten. Und solange wir die nicht haben, wissen wir nicht, ob das wirklich etwas wird. Und solange müssen wir noch abwarten. Und ich bin sicher, also da lege ich Ihnen Brief und Siegel drauf ab, dass das in Karlsruhe landen wird, also die deutsche Ratifikation dieses Beschlusses. Und äh, dann mal die Frage, ob das dann auch zu jahrelangen Verzögerungen führt äh, oder ob man akzeptiert, dass Deutschland zwei daran teilnimmt. Äh, ich weiß es nicht. Wenn ich Europaskeptiker wäre, hätte ich mein Faxgerät schon angeschaltet. Äh, also das können Sie sicher sein. Und das werden wahrscheinlich Tausende von Verfassungsbeschwerden werden. Das Bundesverfassungsgericht äh, lädt die ja gerne ein und hat ein sehr offenes Ohr für deren Sorge.
1: Können Sie mal eine Prognose abgeben, was das größte Problem sein wird?
0: Das größte Problem wird wahrscheinlich sein, ja, die Frage, wer letztlich für die aufgenommenen Schulden zahlen muss, wie da die Verantwortlichkeit verteilt wird und ob das den deutschen Haushaltsgesetzgeber also so stark belastet, dass er praktisch keinen Spielraum mehr hat. Und wenn das so wäre, dann würde das wahrscheinlich gegen Artikel 79 Grundgesetz verstoßen. Wenn also der Bundestag, gar keinen Spielraum mehr hätte bei seiner Haushaltsgesetzgebung, weil er nur noch solche Schulden mit abtragen müsste. Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin kein Experte in Finanzdingen. Damit wird es am Ende am ehesten Probleme geben. Das müssen wir aber abwarten. Aber dass das in Karlsruhe landet, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
1: Das war Professor Dr. Thomas Gigerich über die Staatsschwierigkeiten des Europäischen Patentgerichts und über einiges mehr. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür, dass Sie auch in dieser Woche wieder eingeschaltet haben. Falls Sie Fragen und Anregungen für uns haben, schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an rze.uni-saarland.de oder besuchen Sie uns auf Twitter oder auf unserer Website ius-saar.eu. Ich danke Ihnen wie immer fürs dabei gewesen sein und wünsche Ihnen noch ein schönes restliches Jahr.